0: Paul voulait pas encore trouver demain. Pourquoi tu me check demain? Les clés du rap game changent demain. Genre, beaucoup, beaucoup. Même refrain. Paul voulait Paul, Poulet, Paul voulait Paul, Poulet, Paul. Backstage, backstage, backdoor.
1: Pouli-pop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. Les 15, 16 et 17 avril, soyez au rendez-vous pour cette demi-finale des Francs Au sympathique cabaret du Lion d'Or, vous pourrez découvrir Annais Constantin, Thibay et les Grosse Coques, Thierry Larose, -de Bord, OGB, Dir Denizen, David Campana, Guapo et Major, Alex Burger, Poulin, en plus des artistes invités, Laurence Anne, Les Sœurs Boulet et Mélanie Venditti. Trois soirées sous le signe de la diversité musicale. À vous de choisir les trois finalistes de cette année. Plus d'informations à francouverte.com. Les Francs une présentation de Sirius XM. Du 5 au 14 avril, le Festival international de cinéma Vue d'Afrique fête sa 35e édition. Venez célébrer avec nous à Montréal à la Cinémathèque québécoise. 35 ans de cinéma d'Afrique et des Caraïbes. Découverte, partage, émotion. Pendant 10 jours, un programme cinéma, musique et gastronomique vous est offert. Du 5 au 14 avril, le Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Pour toute information, visitez levudafrique.org.
0: Waradain et Séraphin Nelson de à la ensemble sur les autres. Stab.
1: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. Pour notre capacité à construire ensemble un monde méga, monde méga.
2: Alors, bonjour à vous, chers auditeurs. Vous êtes à l'écoute de plein feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Alors, pour la dernière émission de la saison, on se tourne vers un pays des Grandes Antilles. Nous allons bel et bien parler de la crise politique et économique qui touche actuellement Haïti. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous rappelons, comme à l'habitude, que vous pouvez interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Alors, vous avez bien entendu, aujourd'hui, nous allons parler du pays nord-américain d'Haïti et on entend souvent parler euh, de cette région du monde par les tremblements de terre, les ouragans dévastateurs qui y font rage. Donc, oui, ce pays est vulnérable face aux catastrophes naturelles, mais il est aussi dans d'autres secteurs et c'est justement ce qu'on qu'on va voir aujourd'hui. En fait, Haïti est marquée vraiment par le sous-développement. Euh, C'est l'un des pays les plus pauvres d'Amérique, ce qui témoigne en quelque sorte d'une situation économique alarmante. Juste pour vous donner une petite idée, la majorité de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc, on parle vraiment de moins de 2 par jour. Et en plus de ça, le pays est dirigé par le président Jovanel Moïse, qui baigne dans la corruption jusqu'au cou. et même récemment, un scandale politico-économique appelé pétro a éclaté au grand jour ce qui a mené, en fait, à une forte réaction de la part de la population donc les Haïtiens veulent faire valoir leur mécontentement par des manifestations violentes contre le gouvernement en place bref, le pays est vraiment sous haute tension. et en fait, avant d'en dire davantage, je vais laisser la place un peu à Sarah pour la mise en contexte elle va nous expliquer tout ça en détail alors salut Sarah!
3: Salut! Donc, comme tu l'as mentionné, euh, la colère des Haïtiens se fait sentir depuis un certain temps déjà, euh, depuis le 7 février dernier, des vagues de violentes protestations de l'opposition, réclamant justement la démission du président et, euh, se sont installées dans les rues de Port-au-Prince. Cette date représente le deuxième anniversaire du mandat du président Jovenel Moïse, mais aussi de la chute de la dynastie di dictatoriale de François Duvalier et de son, de son fils Jean-Claude, de 1957 à 1986. Pardon. Euh, donc leur, leur colère est motivée justement par un mécontentement à l'égard du président ce dernier ainsi que plusieurs ex ministres et hauts fonctionnaires sont soupçonnés de corruption notamment suite à la publication d'un rapport des cours des comptes de la cour des comptes le 31 janvier dernier mettant en lumière le détournement de fonds euh, de Petrocaribe prêté par le Venezuela à Haïti pour assurer l'aide au développement au pays donc les manifestants accusent le gouvernement d'avoir dilapidé près de 4 millions de dollars quand même
2: oui et d'ailleurs le pays est plongé dans une situation économique
3: assez désastreuse. Exactement. Depuis deux ans, euh, l'économie haïtienne est fragilisée par un taux d'inflation de 15 Elle est aussi minée par une dévaluation de la monnaie nationale, la gourde, euh, face au dollar américain. Donc, les prix des produits de première nécessité augmentent comme ils sont en majorité importés. Trahissant la promesse électorale euh, du président, je venais d'augmenter le pouvoir d'achat. La majorité des Haïtiens n'ont pas accès aux services de base tels que les soins de santé, l'eau, l'assainissement, euh, l'électricité et l'éducation. C'est sans compter les autres Opportunités d'emploi qui sont très limitées pour les jeunes. Euh, selon la Banque mondiale, c'est près de 60% de la population d'Haïti qui vit en dessous du seuil de, de pauvreté, comme tu l'as mentionné, fixé en deçà de 2,41 dollars par jour. Euh, donc en 2018, le taux de chômage euh, était de 14%, mais surtout de 36% euh, chez les euh, 15 à 20, 24 ans. C'est donc dans les euh, dans les grandes inégalités sociales et l'aveuglement euh, de la corruption du gouvernement et de l'aveugle corruption pardon du gouvernement que la population haïtienne dénonce haut et fort. Euh, depuis février Mais en enfin, fait, quelle est l'origine de cette précarité économique Et politique au pays? C'est sûr qu'il faut prendre en considération l'historique Des catastrophes naturelles du pays Je pense notamment, euh, comme vous probablement Aux tremblements de terre qui ont touché Haïti en 2010 Et à l'ouragan Matthew en 2016 Que tu as mentionné aussi Mais c'est sans compter l'épidémie de choléra Qui a aussi frappé le pays euh, en 2010 On peut dire que depuis, le pays tente de se relever Et surtout de se reconstruire euh, Mais du côté politique maintenant Dans un reportage de Radio-Canada Le cinéaste et activiste haïtien Gilbert Mirambeau, dénonce un historique de répression au pays que la population a toujours eu peur de dénoncer. Euh, il faut donc remonter à la dynastie des Duvalier que j'ai mentionné plus tôt, amorcée en 1957 lors des élections de François Duvalier, aussi appelé Papadoc, donc euh, un ancien médecin de l'hôpital de Port-au-Prince. Euh, il arrive au pouvoir à l'aide d'élections truquées par euh, avec l'appui de l'armée, puis ce dernier va instaurer une dictature au pays en s'appuyant sur sa milice Tonton Macoute, euh, donc perpétuant un nationaliste noir, euh, il persécute les métis mais aussi aussi l'Église, les intellectuels et les opposants politiques. Il va multiplier les actes de répression, d'arrestation et de condamnation à mort. En 1964, encourageant le culte de la personnalité, c'est important de le mentionner, il va prolonger son mandat, son mandat pardon, et s'autoproclamer président à vie quand même. Donc euh, à sa mort, c'est son fils Jean-Claude Duvalier, surnommé Bébé Doc, <rire> original, mm -hmm. <rire> qui prendra les relais comme président à vie, mais à 19 ans. Donc euh, avant sa mort, c'est son père qui avait mis en place une loi de succession pour sa pour que sa famille se maintienne au pouvoir. Euh, les Duvalier vont avoir dirigé le pays d'une main de fer pendant près de 30 ans Il euh, poursuivra sur la même son, son fils poursuivra sur la même lancée que son père jusqu'à ce qu'il soit destitué destitué <rire> en 1987 euh, avant s'exiler à Paris euh, pour 25 ans.
2: Est-ce qu'on peut dire que le régime des Duvalier c'est une racine de la précarité politique au pays et donc de la crise Oui, euh,
3: mais j'insiste sur le fait qu'il s'agit vraiment juste d'une des racines de la crise euh, après le régime tyrannique duvalieriste la situation politique au pays reste quand même instable. Euh, Jusqu'en 1990, aucun gouvernement euh, va être élu régulièrement. Euh, C'est le père Jean-Bertrand euh, Aristide, qui est élu président de la République, mais avec des idées de gauche incarnant l'espoir de la démocratie. Il va donc être destitué par l'oligarchie métisse, euh, qui détient encore le pouvoir économique. C'est seulement avec l'accord de l'ONU euh, qu'il va être de retour à ses fonctions euh, par force. En 1994, euh, des luttes de pouvoir vont éclater de nouveau pour les prochaines présidentielles, euh, laissant même le pays sans gouvernement pendant un certain temps. Euh, C'est Jean-Bertrand Ar euh, Aristide pardon, et René Préval qui vont se succéder à la gouvernance du pays pendant quelques années, quelques mandats. Donc, cette historique de succession imposée rende compte d'une du, situation politique, et euh, économique instable qu'Haïti connaît encore jusqu'à aujourd'hui. Euh, par euh, contre,
4: pardon. <rire> <rire> J'allais renchérir,
3: mais tu peux continuer. <rire> merci. Ouais. Euh, par contre, Mirambo, justement, euh, que j'avais mentionné plus tôt, affirme qu'aujourd'hui, il euh, n'y a plus de telles répressions et d'assassinats par l'opposition. Il estime qu'on peut désormais dénoncer la corruption et que c'est en fait une responsabilité du pays. Puis aussi dans un article du Devoir, j'aimerais terminer en, en citant Samuel Pierre, un professeur à Polytechnique et président de l'Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti. Il dit il faut travailler sur la mise en place d'institutions qui garantissent la démocratie, sur la lutte contre la corruption, sur la création d'emplois et de le faire non plus en passant par les raccourcis habituels.
2: Bien, merci beaucoup Sarah pour cette mise en contexte. On va se le dire, ça met bien la table. Merci. Alors maintenant passons pour une courte pause musicale avec Le Bon Cheval fou de Cheval fou. À tout de suite. Retour à plein feu. Et maintenant, c'est le moment de l'émission où nous faisons un petit tour d'actualité pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Voici vos nouvelles. En Algérie, un nouveau président par intérim a été nommé hier par les parlementaires. Il s'agit Ben Salah, et il a exprimé dans un discours adressé à la Nation qu'il désirait organiser un scrutin présidentiel transparent et régulier. Auparavant, l'homme était président du Conseil des Nations à la Chambre haute du Parlement. Cette nouvelle nomination n'a pas empêché les étudiants de sortir dans les rues pour manifester contre le président. Les Algériens continuent de protester en masse pour réclamer le départ des membres du système. En Libye, le seul aéroport fonctionnel de Tripoli a été touché lundi par une frappe aérienne des forces locales qui mènent une offensive contre la capitale libyenne. Cette attaque a provoqué la suspension immédiate des vols et de l'évacuation de l'aéroport. Cet assaut dure depuis jeudi au prix de violents combats provoquant des dizaines de morts et déplaçant plus de 3400 personnes. L'Union européenne a appelé, une nouvelle fois, aux forces locales d'arrêter son offensive et à revenir à la table des né négociations pour éviter une guerre civile. Au Soudan, des dizaines de manifestants se sont rassemblés pendant tout le week-end pour contester le régime en place. Ils réclament la démission du président Omar El-Bashir au pouvoir depuis 30 ans. Les manifestants antigouvernementaux ont été dispersés lundi matin par des tirs de gaz écrimogènes à proximité du quartier général de l'armée de Khartoum. Les contestations ont débuté le 19 décembre à cause d'un triplement du prix du pain et d'autres difficultés économiques. En Afghanistan, un véhicule piégé a explosé au passage d'un convoi militaire à l'extérieur de la principale base américaine du pays. Les autorités locales ont spécifié lundi que cette action est revendiquée par les talibans. Au moins 12 policiers et soldats ont péri lors de l'attaque à Bagram. Et finalement, les États-Unis ont décidé d'inscrire les gardiens de la révolution islamique, une composante de l'armée iranienne, sur leur liste des organisations terroristes étrangères, a annoncé lundi Donald Trump. Le tout sera effectif la semaine prochaine et l'Iran a vivement riposté contre cette décision. C'est la première fois que Washington qualifie officiellement d'organisation terroriste une composante d'une armée étrangère. C'est ce qui met fin à vos nouvelles. Maintenant, on se tourne vers le reportage avec Zoé. Alors, bonjour à toi. Bonjour. Bonjour. <rire> Alors, en février, Transparency International, cette ONG qui lutte contre la corruption, a fait reculer Haïti 161e sur 180 sur son classement mondial des gouvernements par rapport à leur taux de corruption. Et Zoé, cette semaine, ton reportage nous explique un peu une des raisons de ce classement. Donc, on parle de l'affaire
5: Pétro-Caribe. Exactement. Donc, l'affaire pétro qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un prêt que le Venezuela a fait à Haïti pour une livraison de pétrole. Mais Pétro-Caribe, c'est aussi la plus grande opération de corruption et de détournement de fonds publics de toute l'histoire de la République d'Haïti. Donc, ce scandale politico-économique a créé une forte réaction populaire. Et au début de 2019, comme Sarah l'a dit plus tôt, la Cour supérieure des comptes a publié un rapport de 288 pages qui décortique l'affaire. Donc, aujourd'hui, je vais tenter de repasser les grandes étapes avec vous de cette affaire-là. Et comment pétro caribe a vu le jour? Donc, pétro caribe comme je l'ai dit, c'est un accord de coopération pétrolière initié en juin 2005 par Go Chavez, qui était à la tête du Venezuela à ce moment-là. Donc l'accord permet à ceux qui l'ont signé d'obtenir du pétrole du Venezuela à des conditions préférentielles. C'est-à-dire que le Venezuela vend son pétrole à d'autres États de l'Amérique latine au prix du marché international et ces États revendent ensuite ce pétrole à leurs compagnies locales. Donc l'État reçoit donc euh, cet argent de l'argent pour ce transfert et en renvoie par la suite entre 40 et 70 au Venezuela. Et l'État fait donc des profits qui varient entre 60 et 30 et les compagnies locales profitent de prix avantageux sur le pétrole. Cet argent gagné par le gouvernement doit être placé dans des fonds et doit servir à aider le développement du pays ainsi que sa croissance économique. pétro caribe vise entre autres la signature des pays dans les Caraïbes et compte aujourd'hui 17 membres à travers l'Amérique latine. Les objectifs sont d'apporter... Un contrepoids du Sud aux puissances occidentales, de s'affranchir de l'aide occidentale et de faire du Venezuela une plateforme pétrolière. En 2006, sous la gouvernance de René Préval, Haïti rejoint le rapport afin de relancer son pays. Cela fait donc presque 13 ans qu'Haïti s'associe à pétro Par contre, il faut noter que le Venezuela était déjà le principal fournisseur d'Haïti avant la signature de cet accord. Aujourd'hui, 100% du pétrole en Haïti provient du Venezuela, ce qui fait de l'Haïti le pays le plus dépendant de cet accord de pétro Caribe. Et l'objectif de Pétro-Caribe a été atteint sur ce petit pays dans les Caraïbes, puisque l'État haïtien a pu récolter 3,8 milliards de dollars grâce à cet alliance. Mais est-ce que ces fonds ont véritablement été utilisés afin de développer l'économie du pays? C'est ce que je me suis demandé. Lorsque Haïti s'est joint à Pétro-Caribe en 2006, un bureau gouvernemental a été créé dans le but de gérer les transactions monétaires et pétrolières. C'est le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, le BMPAD. L'État avait comme engagement prioritaire d'envoyer les fonds gagnés avec Petrocaribe vers les infrastructures, les logements, l'agriculture, l'énergie et les programmes sociaux. Et malgré la création du bureau gouvernemental, la population déplore qu'il n'y ait pas eu de changement visible sur l'ensemble de ces secteurs. La population accuse l'État haïtien de corruption et ce n'est pas la première fois qu'une telle accusation est faite envers l'État. Par contre, comme je l'ai dit plus tôt, cette fois-ci, ce serait la plus grosse corruption de l'État haïtien de toute son histoire. Et quels sont les développements les plus récents de cette crise en Corruption. En réaction à tout cela, depuis l'été 2018, il y a un mouvement citoyen qui s'est créé, le pétro Challenge. Les manifestations se sont multipliées à travers Haïti et ce sont ces mouvements qui ont poussé la publication d'un rapport. La Cour supérieure des comptes, qui est une administration gouvernementale en Haïti, a publié un rapport le 31 janvier dernier où on accuse les six derniers gouvernements que Haïti ait connu fractions sur les passations de marchés publics, fraude fiscale, contrats signés sans description des travaux ni échéancier de dépassement budgétaire sans facture explicative, ainsi que recours excessif à la loi d'urgence votée suite au séisme de 2010.
2: Toutefois, l'État haïtien ne doit rien au Venezuela. Les
5: pourcentages ont été remis à leurs fournisseurs et c'est ce qui a été promis à la population qui pose problème. Exactement, donc plus de 2 milliards de dollars, même jusqu'à 4 milliards de dollars, comme le disait Sarah, depuis 2008 ont été dépensés avec les fonds PetroCaribbe, mais ces projets euh, ne se soucient pas des principes de base de la gestion des fonds public. Pour vous donner qu'un exemple parmi tant d'autres, un quart des fonds ont servi à rembourser la dette du secteur énergétique alors que certains de quartiers de Port-au-Prince n'ont toujours pas d'électricité et même seulement jusqu'à deux à trois heures par jour, encore aujourd'hui. Et les secteurs de l'éducation et de la santé qui devaient être la priorité de l'État haïtien n'ont pas du tout profité de, de ces fonds pétrocaribes comme il avait été prévu. Et qui précisément est tenu responsable de tout ça? Donc les gouvernements haïtiens qui se sont succédés dans les douze dernières années, ainsi que la Cour supérieure des comptes sont accusés par les mouvements collectifs. L'organisation gouvernementale est accusée de ne pas avoir fait son travail de vérifier où les fonds étaient investis. La population est aujourd'hui doublement pénalisée parce qu'elle n'a d'abord jamais bénéficié des fonds de et doit actuellement subir des conséquences de la dette qui ne cesse de grossir Que Haïti a envers pétro dû par des impôts indirects. Pour l'instant, le rapport n'a analysé que 10 des 400 projets financés par pétro -Caribes. Un deuxième rapport plus complet devrait être ce mois-ci, reste à voir si les autorités donneront les informations nécessaires à la publication de ce rapport. Bien, merci beaucoup Zoé pour ta
2: recherche et ton reportage, ça nous permet un peu de comprendre mieux euh, la base du conflit. Alors nous sommes maintenant rendus à la chronique libre avec William, mais là William a dû s'absenter en fait, alors on va retrouver Melissa qui va prendre la relève, alors bonjour Melissa.
6: Bonjour, je
2: suis de retour. <rire> oui, tu es de retour. Alors, peux-tu un peu nous parler euh, du président actuel Jovenel Moïse?
6: Oui, bien sûr. Alors, en fait, avant d'entrer en politique, Jovenel Moïse avait fait carrière en créant plusieurs entreprises dans le nord du pays, dont il est originaire, et il était encore inconnu sur la scène politique. Moïse avait toutefois un avantage que d'autres n'avaient pas, puisqu'il bénéficiait de l'appui de la plupart des familles riches de l'oligarchie haïtienne et du soutien discret d'entreprises de la République dominicaine voisine. Ce qui fait que Jovenel euh, Moïse, un concurrent de taille, vu qu'il dispose de moyens financiers beaucoup plus importants que ses compétiteurs, euh, lors de ses dernières élections. Et justement,
2: la dernière élection a été controversée.
6: Oui, bah, je vous remets un peu en contexte. Le président haïtien, donc Michel Martelly, devait quitter son poste au terme de son mandat en 2015. Et pour lui succéder, il annonce son appui à Jovenel Moïse, partisan du parti haïtien Ted Kall, et se présente dans la continuité du président sortant. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le 25 octobre 2015, Moïse arrive en tête des 54 candidats avec 32,8% des voix, devançant Jude Célestin de la Ligue Alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne, qui obtient 25,3% des appuis. Des appuis pardon. Ces résultats sont toutefois contestés et entraînent même des violences dans les rues. La tension est montée, des tirs d'armes automatiques ont résolu dans les quartiers populaires de Bel Air, de Solino, de Delma et même à Port-au-Prince. La capitale dénonçant à coup d'état électoral en préparation. Rudy Erivo, donc le porte-parole du PHTK, le parti fondé par l'ancien président Michel Martelly, avait proclamé la victoire de Jovenel Moïse, violant la règle interdisant au parti d'annoncer des résultats avant le CEP. Un deuxième tour est alors prévu pour décembre et reporté en janvier, puisque, euh, puis en avril 2016, pardon, et entre-temps, l'élu par l'Assemblée nationale, donc Jocelyn de Privert, succède à Martelly sur une base intérimaire. Après un autre report euh, provoqué par le dévastateur ouragan Matthew, euh, le deuxième tour a finalement eu lieu le 20 novembre 2016. Cette fois, Moïse récolte une majorité des voix, soit 55,6%, ce qui lui donne la victoire même si seulement 21% des électeurs s'expriment. Les candidats vaincus dénoncent donc les tricheries. Le dévoilement des résultats par le conseil électoral pardon, proviseur CEP, donc le 28 novembre, est suivi par des manifestations dans les rues, notamment dans la populeuse commune de Delmas, de plus, des dossiers de contestation officielle sont déposés par des partis d'opposition. Trois des neuf membres du CEP avaient d'ailleurs exprimé leur dis dis dissidence pardon, lors de la divulgation des résultats.
2: Et pour en revenir à l'actualité, c'est un rapport publié fin janvier, fin janvier, en fait, de rapport de la Cour supérieure qui, en fait, a mis le feu aux poudres.
6: En effet, on pouvait lire dans le rapport qu'il y avait une mauvaise gestion des possibles détournements des fonds prêtés depuis 2008 par le Venezuela à Haïti pour financer son développement. Donc Cette annonce a provoqué de grosses manifestations, ce qui provoque encore plus la colère des, la colère, exemple, des manifestants. C'est le silence du président du Premier ministre Jean-Henri Séan. Euh, pour couronner le tout, Jovenel Moïse s'est finalement adressé à la, no, à la Nation environ une semaine après dans une allocution diffusée sur les chaînes nationales de télévision. Le président haïtien a ici déclaré qu'il ne quittera pas le pouvoir.
2: Et concrètement, de quoi le président est-il accusé? Bah,
6: nombreux l'accusent de diriger en, a, en amateur, multiplier des promesses intenables et bien évidemment de corruption. D'ailleurs, un des exemples serait le programme baptisé Caravane du changement. Pour promouvoir celui-ci, Jovenel Moïse a multiplié depuis mai 2017 les déplacements en province où de nombreuses promesses populistes sont, faits, sont faites. Comme en juin 2017, par exemple, avec l'assurance de fournir de l'électricité sur l'ensemble du territoire 24 heures sur 24 dans un délai de deux ans. Cette caravane présidentielle a aussi donné lieu à l'achat d'engins lourds et au lancement de grands travaux. Toutefois, le coût de cette politique n'a jamais été communiqué malgré les demandes répétées des médias.
2: Mais merci beaucoup, Mélissa, pour ce remplacement du tonnerre, on peut le dire. Alors, on vous laisse en musique avec Stay Up de Emily Well. Alors, restez avec nous.
0: Get the flood Mars up praying in the yard, listening for forever drive. Sous-titrage
2: Nous sommes de retour à plein feu avec la chronique culturelle avec euh, Marcia. Alors, bonjour à toi. Bonjour. <rire> Alors, Marcia, tu vas nous parler d'un certain carnaval. Euh, C'est pas rien. À part au prince, l'administration de la ville a pris la décision d'annuler les festivités du carnaval 2019 pour des raisons de sécurité.
7: Oui, le carnaval était censé se dérouler en fait les 3, 4 et 5 mars dernier. C'est un carnaval très attendu en Haïti. Et ce qui a provoqué son annulation, en fait, c'est la crise politique qui a cours présentement au pays et qui donc a amené le comité organisateur du carnaval de Port-au-Prince à annuler les festivités. C'est une décision qui a été prise le 20 février, donc à quelques jours du début du carnaval, alors que le processus organisationnel était déjà bien enclenché. Mais ils ont tout de même décidé de tout annuler pour des raisons
2: comme tu l'as dit, de sécurité. On va revenir à tous ces aspects-là de sécurité, mais juste avant, peux-tu nous expliquer en quoi consiste ce carnaval et quelles sont les importances, en fait, euh, du carnaval pour le peuple haïtien? Le carnaval de Port-au-Prince, en fait, célèbre la culture
7: haïtienne. Donc, tout au long du carnaval, les gens se rassemblent dans les rues, fêtent dans les rues, et ils profitent de l'occasion pour, entre autres, se déguiser, se vêtir de costumes traditionnels ou de costumes de personnages issus de la culture populaire. Il y a aussi énormément de musique, évidemment, comme on en retrouve dans tout bon carnaval, euh, de la musique haïtienne, dans ce cas-ci, évidemment, qu'on peut entendre sous forme de plusieurs styles différents. Donc, vraiment, une fête nationale
2: où les gens se rappellent leur origine et célèbrent leur pays, célèbrent le folklore de leur pays, en fait. Et en ce qui concerne son annulation, c'est l'aspect politique du carnaval qui est compromis la sécurité de l'événement. Oui, parce que c'est une occasion pour eux, pour ceux qui le désirent, en fait,
7: de dénoncer ou de critiquer les actions des autorités. Les musiciens, par exemple, qui se donnent en spectacle pendant le carnaval, profitent de l'occasion pour le faire, pour faire part de, de leur frustration. Donc, leurs chansons sont souvent empreintes de messages politiques très percutants. Et ce ne sont pas que les musiciens qui font part de leurs opinions politiques pendant le carnaval. C'est vraiment tout le monde qui profite de l'événement pour le faire et ça fait partie des raisons pour lesquelles le carnaval a été annulé. Parce que les tensions sont si vives en fait que malgré que le carnaval soit censé apporter une ambiance de célébration évidemment et eh bien dans ce cas-ci c'est plutôt une atmosphère de conflit qu'on peut constater notamment en 2013 à l'occasion du carnaval des fleurs. C'était le thème qu'on lui avait donné cette année-là. Il y a eu euh, deux morts et près de 1000 blessés à cause de, de tensions détendantes politique. En 2014, deux morts, encore une fois, et 400 blessés. Et euh, en 2015, 18 morts et encore plusieurs centaines de blessés. Et ça continue jusqu'en 2018, parce qu'évidemment, en 2019, ça a été annulé. Donc, je parlais de raison de sécurité tout à l'heure. Eh bien, c'est exactement pour ça que le comité organisateur a décidé de mettre fin au
2: carnaval, en tout cas pour cette année, parce que les conséquences étaient trop importantes. Et son annulation aura également eu des conséquences importantes sur le plan économique. Oui, parce que considérant
7: l'envergure de l'événement qui comme je disais, a, a, a normalement lieu de façon annuelle. Les revenus qui sont générés sont assez importants pour le pays, importants pour Port-au-Prince et pour tous les commerçants. Par exemple, en 2015, le carnaval a généré près de l'équivalent de 230 000 canadiens en trois jours. Ça permet aussi euh, la création d'un nombre important d'emplois. Donc, les gens qui euh, travaillent à l'organisation du carnaval, ceux qui sont en charge de la logistique, ceux qui travaillent à la construction des installations, etc. Euh, et un facteur aussi à ne pas négliger un autre facteur économique déterminant, c'est le secteur touristique. Parce que le carnaval n'attire pas que les locaux, il y a également énormément de touristes qui viennent en Haïti pour voir comment ça se passe et pour euh, célébrer avec les Haïtiens. C'est un moment de l'année où le nombre de touristes au pays est davantage considérable quand on le compare à celui du reste de l'année. Par exemple, en 2012, c'est plus de 50 000 personnes qui sont entrées en Haïti pendant cette période. Et cette année-là, ça a permis des recettes, euh, en ce qui a trait aux touristes, de plus de 33 000 canadiens, si on fait la conversion encore une fois. Et pour terminer, en ce qui concerne l'industrie hôtelière, elle avait généré un, un chiffre d'affaires de plus de 425 000 quotidiennement. Donc, des retombées économiques importantes pour le pays, pour la ville et pour tous les commerçants, comme je disais, qui euh,
2: des, des économies dont ils auront dû se passer euh, cette année. Merci beaucoup, Marcia. C'est quand même fou de savoir que carnaval comme celui-là peut avoir de, de telles répercussions. Alors maintenant, on se tourne vers Marianne pour le Zoom sur. Alors, bonjour à toi. Allô? <rire> Donc, Marianne, tu nous expliques un peu, tu reviens sur euh, les Duvaliers. C'est quand même un pan très important de l'histoire de l'Haïti. Alors, explique-nous un peu comment les Duvaliers sont arrivés concrètement au pouvoir.
4: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire d'Haïti a longtemps été ponctuée par des coups d'État. Juste pour te donner une idée, Emmanuel, entre 1804 et 1915, 70 dictateurs ont régné sur Haïti, ce qui a instauré une période d'instabilité et de violence. Le pays, qui est situé dans une zone particulièrement vulnérable aux tremblements de terre et aux ouragans, a dû apprendre à se relever de plusieurs années d'esclavage et de colonisation de la part de plusieurs pays européens même si euh, Haïti est vue comme la première république noire au monde euh, de 1915 à 1934 les États-Unis ont exercé un contrôle politique euh, un contrôle économique et militaire qui a, qui leur a permis en fait de mettre la main sur les grandes ressources du pays et euh, les périodes d'instabilité politique ont mené à la montée au pouvoir du docteur François Duvalier, surnommé Papadoc. Il a pris le pouvoir en 1957 après un coup d'État mené par l'armée. Les militaires ont ensuite donné les rênes du pays à Duvalier, puisqu'il avait en tête une image de lui en tant que ministre de la Santé en 1946. À l'époque, il était connu comme un homme timide et facile à manipuler. Me? Très vite, euh, Duvalier est devenu un dirigeant reconnu pour sa grande poigne. Il a su instaurer un régime par particulièrement répressif en Haïti. Et très tôt, il a instauré la milice des Tontons Makout pour contrecarrer l'armée haïtienne et pour assurer son pouvoir autoritaire et violent sur tout le pays. En 1961, le mandat de Duvalier est prolongé de cinq ans et en 1964, il se fait proclamer président à vie. Son règne s'étend jusqu'en 1971 a été ponctuée par des violents conflits avec les États-Unis qui ont suspendu leur aide économique en 1962, euh, la République dominicaine qui est la voisine d'Haïti et euh, la succession d'intrigues et de complots en 1968, en 1969, en 70 et en 71, le Vatican le même excommunié en 1961 après que Papadoc ait décidé de persécuter des hommes d'église. Malgré tout, le dictateur a réussi à se sortir de la tourmente en passant ses adversaires par les armes sans aucune forme de procès. Mais là, ce qu'on veut savoir, c'est comment François Duvalier a-t-il quitté le pouvoir. Après deux attaques cardiaques, un infractus et une demi-paralysie, euh, François Duvalier a commencé à sentir que sa fin était proche. Je hein, comprend. <rire> il filait pas trop. Euh, en 19... euh, le 15 janvier 1971, il a décidé de nommer son fils Jean-Claude Duvalier au pouvoir alors qu'il avait que 19 ans. Papadoc a donc assuré sa succession et il est mort en laissant derrière lui un pays dont le revenu par habitant est le plus bas au monde. » Baby Doc est donc devenu le plus jeune dirigeant au monde. Dès son entrée au pouvoir, les États-Unis lui ont demandé de faire entrer la démocratie dans le pays. Donc, il décide de mener une démocratisation progressive des institutions politiques et économiques. Il a fait des réformes budgétaires et judiciaires. Il a remplacé certains ministres âgés dévoués à son père par des hommes politiques plus jeunes. Il a libéré quelques prisonniers politiques. Il a assoupli la censure des médias Il a aussi évin évincé plusieurs membres De la garde rapprochée de son père Dont sa mère, Simone Duvalier mais ces assouplissements n'ont pas changé Le pouvoir qui a hérité de son père Il est tout aussi violent Toute opposition politique est interdite Et le chef de l'État continue de nommer ses proches Au poste clé du gouvernement et de la justice Et qu'est-ce qui a mené à la fin du pouvoir des Duvaliers? En 1986, un soulèvement populaire oblige Baby Duck À partir en exil en France Il revient lors du premier anniversaire du séisme Du fameux séisme de 2008. 10, en 2011 en offrant son aide à la population mais il est arrêté et accusé de crimes contre l'humanité mais euh, Baby Doc meurt en 2014 avant d'avoir reçu sa sentence.
2: Mais merci beaucoup Marianne pour ce zoom sur les Duvaliers. ça l'aide beaucoup puisqu'on constate que 20 et 30 ans après la chute de la dictature, le pays n'a toujours pas retrouvé sa stabilité politique pour son développement. Alors euh, maintenant, on est rendu à la mini discussion de fin d'émission. De je vois la fébrilité euh, dans l'air. Donc, j'ai invité justement tous les collaborateurs à ouvrir leur micro pour participer au dernier segment. Alors, pour la dernière de la saison, j'avais envie d'inviter les collabos à, à s'exprimer sur un sujet euh, plutôt général et non vraiment précis dans l'actualité. Euh, donc, j'aimerais un peu avoir votre avis sur la couverture journalistique qui se fait à l'international. C'est une émission, justement, qu'on parle beaucoup des co conflits armés. Donc, j'aimerais savoir, selon vous, est-ce qu'on en parle assez des conflits armés qui se passent à l'international? Est-ce que les médias québécois couvrent assez ces événements-là, est-ce que euh, cette couverture est suffisante? Qui veut commencer par se lancer?
3: Oui, Sarah? Ben, je peux peut-être juste mettre la table en disant oui. que, en répondant à la question en disant non. <rire> euh, on le sait tous, je pense que l'actualité nationale, on le dit souvent, c'est le parent pauvre de l'actualité euh, québécoise. Donc, euh, voilà. <rire> je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais...
5: Ben, justement, dans les médias, quand on en parle, si on en parle, c'est ouais. souvent par des médias français, des grosses exact. agences de presse. Donc, on n'a pas euh, le point de vue québécois sur, euh, sur ces événements-là. Donc, ça va peut-être encore moins porter à les lire. Puis, en plus, on a même c'est même dans nos cours d'histoire, on parle tellement très peu de l'international. Je pense que moi, ça part vraiment de l'éducation dès le oui. primaire. Euh, on n'a aucune base pour lire ces informations-là. Oui, excuse-moi. Hein? Puis même
3: pour préparer nos émissions, je pensais à ça. C'est juste on, la plupart des liens qu'on va utiliser, des articles, ça va être des articles français beaucoup. Quelques fois des petits articles de Radio Canada et tout, mais moi, la grosse partie de ma recherche personnellement, ça se fait avec des articles qui sont pas québécois. Puis
2: qu'est-ce qui pourrait expliquer ce clash-là entre les médias justement plus
5: européens et québécois? par exemple oui ben je pense que la situation euh, géographique exact, est beaucoup ouais. en en jeu. C'est le reste un bon point. Par oui. exemple, la France est vraiment au cœur de l'Europe, proche de l'Afrique, bien plus proche que nous en tout cas. Oui. Nous, on est vraiment pris dans notre petite enclave nord-américaine. On n'est pas nécessairement touché euh, par tout ce qui se passe. Donc, je pense que la situation géographique, ça pourrait vraiment expliquer. Et Merci, je pense que tu avais aussi un point à
7: exprimer euh, sur la question. Oui, bien en fait, selon moi, là, ce qui manque, en fait, en, en information internationale, je trouve que c'est la variété des types d'émissions. Souvent, les émissions d'information internationale, c'est des émissions très Sérieuse. Oui, les propos sont sérieux, mais je trouve que les médias gagneraient en fait à produire des émissions plus légères, plus vulgarisatrices. Oh, une bonne parce que ça pourrait, je crois, aller chercher plus de gens, créer un, un plus grand engouement pour l'information internationale. Donc, je pense que ça pourrait être positif pour l'industrie des médias.
4: Oui, Marianne. Et euh, effectivement, trouver une façon de traiter ces informations-là pour que ça touche plus de personnes, en fait. Puis c'est vraiment important de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde parce que ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe, puis euh, de d'éviter de, de répéter ces erreurs là pour ne pas tomber dans des situations comme on voit ailleurs dans le monde. Puis un point que je voulais ajouter sur vos
3: deux points, justement, c'est vrai, ce serait intéressant de, par de parler peut-être plus légèrement, en guillemets, de l'actualité internationale. C'est très sévère, <rire> ça, mais, mais surtout dans le sens que il a pas juste du mauvais, je veux dire, qui se passe. Il y a pas juste des mm -hmm. guerres, il y a pas juste des conflits à l'international. Puis on dirait que c'est vraiment ça que les médias, quand ils en parlent, c'est ce qu'ils mettent de l'avant. Alors que des fois, tu sais, c'est pas le cas du tout. Tu va penser que dans un pays, c'est la catastrophe, c'est la guerre civile, non à tous les coins de rue, alors que c'est pas le cas. Donc, on pourrait parler de culture, justement, la culture internationale
4: de l'avant, les festivals, je sais pas. T'sais. ça me fait penser. Euh, moi et l'animatrice, on avait fait une... Euh, on avait rencontré une artiste iranienne, Leila Zeli. Puis justement, c'est exactement ça qu'elle mettait en lumière, en fait. Elle, elle a vécu euh, la guerre en Iran. C'est ça. Euh, qu'elle montrait, c'était des images de vie quotidienne, puis elle montrait la résilience incroyable de ces gens-là qui ne sont pas nécessairement dans le cœur du conflit, puis ne vivent pas vraiment la violence de manière directe, mais ils continuent quand même à aller travailler à chaque matin. Ça, oui, elle montrait ça. la
2: guerre, mais ça, nécessairement, des images de violence exact. et de souffrance, mais de manière différente. Donc, ça nous fait voir des choses parfois que les médias ne peuvent pas nécessairement mettre de l'avant. Aussi, euh, Marcia parlait de l'engouement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un engouement au Québec par rapport à l'information internationale? Il y en a qui disent qu'il y a une faible couverture à l'international, mais c'est parce que les gens s'en intéressent pas. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou c'est faux cette affirmation?
5: Mais ben moi, en fait, j'avais déjà fait des recherches euh, sur le sujet. Puis, euh, une des raisons qui expliquait que c'est notre parent pauvre, c'est que notre identité québécoise, on la sent menacée. On ouais. est comme une minorité francophone dans une grosse majorité anglophone. Puis, c'est pour ça qu'on parle, on veut parler de nous, parce qu'on est les seuls à parler de nous. Euh, le reste du Canada ne parle pas nécessairement du Québec. Donc, on, on veut beaucoup plus. Euh, viser à parler de, de notre culture à nous que celle des autres, donc je ne suis pas certaine que cet engouement-là est, est présent vers l'actualité la, internationale. Puis aussi c'est comme un cercle vicieux aussi selon moi parce que les gens sont
7: désintéressés pourquoi parce que c'est pas vrai. tellement couvert dans les médias mm -mm. pourquoi ils couvrent pas l'actualité internationale c'est parce que ça l'intéresse pas les gens donc c'est vraiment comme un cercle vicieux qu'il
2: faudrait briser là et finalement comme dernière question j'aimerais plus savoir parce que récemment il y a eu plusieurs coupures du côté des correspondants à l'étranger euh, on en retrouve de moins en moins euh, radio Canada il y en avait beaucoup mais il y a énormément coupé mm -hmm. donc j'aimerais savoir comment vous entrevoyez ça est-ce que c'est positif pour l'actualité est-ce qu'on assiste à un revirement de cette couverture-là? Est-ce que c'est inquiétant? C'est quoi votre avis sur le sujet? Oui, Zoé. OK.
5: Zoé, <rire> ben, elle est passionnée ouais, est par moi, le sujet. Tu peux y aller. <rire> Mais moi, je trouve ça négatif parce ouais. que pour bien parler d'un sujet, je pense qu'il faut être sur place. Il faut que ça fasse longtemps qu'on est là. On ne peut pas juste débarquer une fin de semaine. Puis, euh, puis je trouve que ça fait un peu... une un approche un peu touristique de comme, ah, oui. j'arrive là, je connais rien de la culture, que là, bam, je produis un reportage. Je pense que de longue haleine, c'est beaucoup plus de ouais, qualité. Peu un peu imbibé du milieu, Exactement. En fait.
3: Exactement. Ça, on, on oublie, on dirait qu'on néglige un petit peu les projets de longue durée qui, justement, se faisaient beaucoup plus avant, je pense. Donc, je pense que c'est c'est une formule qu'on devrait ramener et plutôt pas pas négliger vraiment, là. Euh, oui. Mais aussi, je voulais, pardon, je voulais aussi mentionner qu'il y a quand même la création de fonds pour le journalisme international. C'est vrai, c'est positif. Mm -hmm. Il y a quand même des, <rire> quand quand même des, des efforts qui sont faits. Tu sais comme, on, on lutte, mais je veux dire, il faut continuer. <rire> Puis Marcia,
7: tu tu quoi à rajouter? Ben, en fait, je vais un peu, un peu dans le même sens que tout le monde. Là. Je me demande à quel point on peut bien couvrir euh, l'actualité internationale sans être sur place. J'imagine qu'il y a des choses qui doivent
2: échapper. Donc, euh, c'est une question à se poser. Bien, merci beaucoup. Ça conclut très bien notre segment euh, de l'émission. Donc, ce qui conclut, en fait, notre dernière émission de la saison avec beaucoup d'émotions. Hein? On, on le voit ici en studio de la fébrilité. Alors, chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je voulais aussi remercier nos chers collaborateurs qui ont travaillé fort, faut le dire, lors de la saison. C'est Eliane qui est pas là avec nous aujourd'hui, mais on y pense fort pour fournir vraiment une information internationale de qualité. Donc, au plaisir de vous retrouver euh, à l'automne prochain pour la prochaine saison. Alors, euh, d'ici là, portez-vous bien.